0: Tema 57 Habilidad motriz y tareas motrices Concepto, clasificaciones y análisis de los aspectos fundamentales para su enseñanza y aprendizaje Índice Apartado 1 Introducción Apartado 2 Delimitación conceptual Aprendizaje motor, habilidad motriz y tarea motriz Apartado 3 Clasificaciones de habilidades y tareas motrices Apartado 4 Análisis de los aspectos fundamentales para su enseñanza y aprendizaje. Repercusiones para las sesiones de educación física. Apartado 5. Conclusión y aportación personal. Y apartado 6. Referencias y webgrafía. La introducción es la misma que para todos los, los temas. Introducción. El nivel de desarrollo motor de los escolares ha empeorado drásticamente en los últimos años. Así lo recoge el informe Euridice 2015, el estudio LENA 2008 y el recientemente publicado Estudio Pasos de la Fundación Gasol 2019. Dichas conclusiones se asocian a este empeoramiento comportamientos sedentarios, así como obesidad relacionada. Concretamente, la región de Murcia se sitúa en las primeras posiciones a nivel mundial con un 41% de personas obesas en el año 2019, UNICEF 2019. Ante esta situación, los profesores de Educación Física tenemos la responsabilidad de actuar. Tal y como se recoge en la actual legislación, el Real Decreto 1105-2014, la Orden ECD 65-2015, el Decreto 220-221 del 2015, debemos tratar de mejorar la competencia motriz del alumnado. Para ello, se necesitan intervenciones metodológicas adecuadas y centradas en el alumno, como un agente activo, tal y como veremos en el último apartado de este tema. Es en este elemento donde conexiona lo expuesto, la realidad expuesta, con lo demandado en el epígrafe del tema, dado que tenemos que ser capaces de detectar las necesidades e intereses de nuestro alumnado y proponer tareas motrices ricas que le permitan asegurar un adecuado desarrollo de las cualidades motrices, tras un óptimo proceso de aprendizaje motor. Por último, los actuales enfoques neuropedagógicos vinculan un aumento del rendimiento cognitivo con un mayor nivel de rendimiento motor y de actividad física, aumentando más y cabe la relevancia de este tema, que a continuación analizo. Autores de referencia eran Muñoz y Velando, 2019, y Collado 2018. Apartado 2. Delimitación conceptual. En este apartado se analizarán los principales conceptos del tema, así como se establecerá una relación entre ellos. 2.1. Aprendizaje motor. Debido a la indeterminación semántica, así como a la inmadurez del contenido, muchas han sido las definiciones al respecto. Recogemos aquí las más relevantes, desarrolladas por autores de referencia. Grosser y Neumayer, citados por Ruiz Pérez en 1994, lo definen como un proceso de obtención, mejora y automatización de una habilidad motriz como consecuencia de la práctica, produciéndose una mejora entre la coordinación, en la coordinación entre el sistema nervioso central y el sistema muscular. Oña y Sicilia, 2005, lo definen como cambio relativamente estable de la conducta motriz como consecuencia de la práctica. Por su parte, La Gardera, 2008, lo conceptualiza como un proceso mediante el cual el aprendiz adquiere respuestas motrices que anteriormente no poseía. Meillel y Snabel, 2013, lo entienden como la aplicación de destrezas y acciones cuyo objetivo último es el rendimiento motor. Otros, como Ruiz, Cano y Miangolarra, 2017, lo entienden como el conjunto de procesos adquiridos por la práctica mediante los cuales el alumno diversifica su respuesta motriz. Por último, Bolaños 2010 lo delimita como un cambio estable en la conducta motriz del individuo mediante el cual le permite realizar un movimiento determinado para la consecución de un determinado objetivo. 2.2. Habilidad motriz. De igual modo que el concepto de aprendizaje motor, la diversidad de conceptualizaciones es elevada. Desarrollaremos las dos definiciones más acertadas y relevantes. Durán, 1988, citado por Ruiz Pérez 1994, la define como la competencia adquirida que permite realizar, una, que permite realizar adecuadamente una tarea motriz. Sería, pues, la capacidad de realizar y de resolver un problema motor específico, realizando un movimiento coordinado y eficiente que le permite alcanzar el objetivo. Es el resultado de un proceso de aprendizaje largo. Ruiz Pérez, 1994, lo entiende como los patrones específicos de coordinación motriz que debe adquirir el alumno y que el profesor evalúa como conseguidos cuando el alumno los ejecuta de una forma fluida y eficiente. 3.3. Tarea motriz. Hoy en Sicilia, 2005, lo identifica como el conjunto eficazmente organizado de condiciones materiales y de obligaciones que, que definen un objetivo para la consecución del cual el alumno debe realizar determinadas conductas motrices. Por su parte, Díaz de Lucea, 1999, lo conceptualiza como identificación del trabajo motriz necesario para la consecución de un objetivo, así como las condiciones en las que éste debe ser realizado. En relación a las conceptualizaciones analizadas sobre los términos relevantes para el desarrollo del tema, Ruiz Pérez, 1994 y Oña Sicilia, 2005, aclaran que no debe confundirse los términos de ejercicio con tarea motriz. La tarea posee una connotación didáctica al recoger las condiciones de práctica donde debe ser realizada. Por último, integrando los conceptos, decir que el docente debe proponer y diseñar tareas motrices ricas y variadas para que los alumnos puedan adquirir las habilidades motrices. Transición de estado, para lo cual se requiere de un adecuado proceso de aprendizaje motor. Gutiérrez Delgado, 2008. Aquí está el esquema de tarea motriz con las flechas hacia la habilidad motriz y en el medio el aprendizaje motor. Centrado ya terminológicamente el tema, abordamos ahora el aspecto clasificatorio de las habilidades y tareas motrices. 3.1. Habilidad motriz. Clasificaciones más extendidas. Bañuelos, 1984, las clasifica en Perceptivas, coordinación y equilibrio, Básicas, desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos y recepciones y Específicas, patrones específicos, que son los objetivos de este tema. Ruiz Pérez, 1994, las, define, las clasifica en discreta, continuas y seriadas. Nap, 1999, las clasifica en globales y finas. Y Haybach, Raid y Collier, 2017, las clasifican en abierta y moderadamente abiertas y cerradas y moderadamente cerradas. Analizamos ahora la clasificación de las tareas motrices. 32 tarea motriz. Clasificaciones más extendidas. Tanto Díaz de Lucea, 1999, Ruiz Pérez, 1994, como Oña Sicilia, 2005, reconocen la clasificación de FAMOS, citada por Lagardera en el año 2008, como la más determinante e influyente. Para el análisis funcional del binomio, no, parte del análisis funcional del binomio naturaleza-arquitectura, y ha tenido un enorme impacto en los planteamientos metodológicos relacionados con el aprendizaje motor. La naturaleza de la tarea se refiere a los recursos que son necesarios para su realización, es decir, el conjunto de conocimientos, actitudes, mecanismos, mecanismos y aptitudes necesarias para realizar la tarea con garantías. Se distinguen bioenergéticas, son tareas de gran demanda física, bioinformativas, tareas de gran complejidad perceptiva, bioexpresivas, tareas para la expresión de sentimientos. Por otro lado, la arquitectura de la tarea se refiere al grado de información presente de los elementos que la definen. Información sobre el objetivo, el procedimiento, así como las condiciones de espacio y materiales. Se distinguen las siguientes. Tareas definidas. Toda la información está presente. Tareas semidefinidas. Parte de la información está presente. Y tareas no definidas. Poca información está presente. Analizándola más profundamente en las tareas definidas, el profesor asume todas las decisiones. El alumno es un mero reproductor. Es producto de una concepción tradicional de la enseñanza, la cual promociona un papel del alumno positivo y poco creativo. En segundo lugar, las tareas semidefinidas se caracterizan porque el profesor plantea una situación-problema que debe ser solucionada por el alumno. Se fomenta el papel del alumno investigador, fomentando su autonomía y capacidad de aprendizaje. Por último... Las tareas no definidas son identificadas con el planteamiento de un problema u objetivo por parte del docente, el cual puede ser solucionado de formas muy diversas. Fomenta la creatividad y el pensamiento divergente. Con... Aquí me olvidé cuando hice el tema escrito la clasificación de Oña Sicilia. Segunda, Oña Sicilia. 1999 realiza una clasificación que es una derivación de las taxonomías de Ritz. 1988. Logomoción sobre superficie o agua, manipulación de objetos, proyección de objetos, atrape de objetos y orientación y atrape de la postura. Por último, la clasificación que muy aceptada y con gran... Eh, bueno, eh, expansión, así como también aboga la propia legislación, se, es en base al grado de dificultad y complejidad de los mecanismos que eh, regulan la ejecución motriz. Eh, vale, bueno, pues en, eso, en base a esos mecanismos nos adentraremos en el análisis del siguiente apartado del tema. Análisis de los aspectos fundamentales para la enseñanza y el aprendizaje. Repercusiones para las sesiones de Educación Física. Realizando una síntesis de los autores citados hasta el momento, así como tomando como referencia las leyes educativas actuales, el análisis de la complejidad de la tarea debe ser realizado teniendo los mecanismos fundamentales que intervienen en su realización, es decir, percepción, decisión y ejecución. No obstante, primeramente recogeremos unas orientaciones generales que nos ayudarán a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Orientaciones generales para el diseño de tareas motrices. Tomando como referencia las propuestas de Ruiz Pérez de 2019, Rivilla y colaboradores de 2019, así como Meilin y de 2013, podemos destacar las siguientes. Son las nueve que vienen en estas recomendaciones. Una, Detectar el nivel de experiencia y conocimientos previos. Para ello se hace indispensable una evaluación inicial. Dos, Diseñar tareas que atiendan a su zona de desarrollo próximo, zona que le permitirá al alumno atender las exigencias de la tarea. 3. Aprendizaje significativo, conexionando la habilidad a aprender con aquello que ya sabe el alumno. 4. Proponer metas concretas, sencillas y alcanzables. 5. Implicar cognitivamente al alumno mediante el uso de estrategias discursivas e interrogativas. 6. Proponer situaciones retadas dado que aumentan el compromiso motivacional de los alumnos. 7. Atender la orientación motivacional de los alumnos, fomentando la orientación a la tarea sobre el ego. 7. Diseñar tareas adaptadas al nivel de competencia motriz de los alumnos. 8. Utilizar el feedback durante todo el proceso. De igual modo, eh, y 9. Bueno, implicar cognitivamente al alumno. De igual modo, Ruiz Pérez, 2019, responsabiliza a los docentes de tener que crear condiciones óptimas de aprendizaje, permitiendo a los alumnos practicar y repetir las habilidades motrices en contextos cambiantes de aparición. En este sentido, distingue la práctica imaginada de la práctica física. Oña Sicilia, 2005, recomienda que ambas se deben dar simultáneamente en la misma sesión. Cano Martínez y Mian 2017, distinguen entre práctica variable y de práctica estable. Recomiendan la primera, dado que diversifican los contextos de aparición de las habilidades motrices, tal y como se demanda desde los actuales enfoques legislativos. Por último, Rivilla y colaboradores 2019 recomiendan prácticas basadas en patrones globales de movimiento que permiten posteriormente transferirlas a través del desarrollo de patrones motores específicos. Analizadas las consideraciones de carácter general, nos adentramos ahora en profundizar los elementos claves al tener en cuenta en función de los mecanismos responsables de la habilidad motriz. 4.2. Orientaciones específicas por mecanismos. Antes del desarrollo específico, de, estar, de destacar que el modelo del procesamiento de la información, el cual aborda la enseñanza de aprendizaje atendiendo los mecanismos de acción, es el demandado legislativamente así como abordado en diferentes partes de este temario. Explica la habilidad motriz mediante la intervención de los mecanismos de percepción, decisión y ejecución, así como el control del movimiento. Los detallamos. La Gardera, 2008. Mecanismo de percepción. Orientaciones. Este mecanismo trae la información del medio necesaria para la toma de decisiones mediante los receptores sensoriales, procesadores y esteroceptores. Atendiendo a este mecanismo se deben tener en cuenta las siguientes variables. El entorno estable o no estable. NAP recomienda progresar desde el entorno estable al segundo por su mayor simpleza perceptiva. Tareas abiertas o cerradas. Poulton identifica las primeras como complejas por ser de regulación externa. Por tanto, se debería comenzar por las segundas para terminar en las primeras. Posición de objeto y participante. Atiende a la complejidad perceptiva en función de que el practicante, compañeros y objetos estén en estático o en movimiento. Fitz plantea la progresión de lo estático al movimiento. Velocidad, duración e intensidad de los estímulos. Tareas con una amplia cantidad de información presente son mucho más complejas. Billing, 1972. Interacción y certidumbre. Riera 2005 progresa desde lo individual a lo colectivo. De igual modo, en tareas donde hay cooperación y oposición, son las más complejas en, en este, para este mecanismo. 2. Mecanismos de decisión. Orientaciones. Relacionado con la selección del patrón motor necesario para la acción. Se asocia a la lógica motriz del alumno y está muy relacionado con las funciones ejecutivas, estructura clave localizada en el lóbulo prefrontal y que determinará la flexibilidad cognitiva así como el pensamiento divergente. En relación a los elementos que se debe atender en su progresión didáctica se destacan, según Gutiérrez Delgado, 2008, lo siguiente. Número de decisiones a tomar. A mayor número de decisión, mayor complejidad decisional. Número de alternativas a cada decisión. Por ejemplo, en situaciones deportivas colectivas las alternativas a la decisión son mayores que las individuales. Número de elementos a recordar. A mayor, más dificultad. Tiempo para tomar la decisión. Obviamente, a menor tiempo, más difícil es acertar con la decisión tomada. Nivel de riesgo e incertidumbre, tanto física como al error. A mayor riesgo, mayor rigidez y dificultad para los alumnos. Orden de los elementos a recordar. Las decisiones que vienen precedidas de elementos previos y secuenciales son más sencillas. Mecanismos de ejecución. Orientaciones. Entra en acción tras la selección del patrón motor. Depende de los aspectos cuantitativos y cualitativos. Los primeros se identifican con el número de músculos que están implicados en el movimiento, a mayor patrón y número, mayor complejidad. Estructura de la técnica a realizar. Obviamente, a mayor complejidad técnica, este mecanismo será de mayor trascendencia. Velocidad y precisión. A mayor rango de ambas, mayor dificultad ejecutora. Sánchez Doñolo, 1984. Bueno, aquí me olvidé los factores, eh, los aspectos cuantitativos. Se refieren fundamentalmente a las, a las capacidades físicas básicas. Sánchez Bañuelo, 1984, establece la progresión en, en fraccionar el movimiento global mediante técnicas de enseñanza. No obstante, recomienda siempre no dividir en excesivas partes y contextualizar globalmente la habilidad. En cuanto a las tareas que requieren velocidad y precisión, recomienda progresar desde la velocidad a la precisión. Cuadro: control del movimiento, feedbacks, feedback, orientaciones. Permite controlar el movimiento tras y durante la realización mediante el conocimiento de la ejecución y el conocimiento de los resultados. Se recomienda ofrecer feedback correctivo tras 10-25 segundos de ejecución. Feedback explicativo, prescriptivo y descriptivo por ser los más eficaces. Atender a los elementos claves de la habilidad. Ir de lo visual a lo verbal. Las demostraciones en las fases iniciales del aprendizaje de la habilidad son de extrema relevancia. Por último, para concluir este apartado, resaltar que algunos de los modelos pedagógicos actuales, como el modelo comprensivo, proponen como progresión iniciar las fases iniciales atendiendo al mecanismo perceptivo y decisional, para finalizar sobre el mecanismo ejecutorio. Los juegos modificados, mediante exageración o representación, son un excelente medio para conseguirlo, adoptando tanto materiales como adaptando tanto materiales como número de interacciones, para pasar posteriormente a situaciones más complejas que se aproximan a contextos reales de aparición. 5. Conclusión y aportación personal. Analizado conceptualmente el tema, la relevancia que de él se puede extraer para nuestras clases es mayúscula. Como afirma Ruiz Pérez, 2019 tenemos la responsabilidad como docentes de generar contextos ricos de acción para los alumnos, atendiendo y mejorando su competencia motriz. Para ello, el fomento de la autonomía y la atención a la diversidad es un elemento clave, así como un principio metodológico demandado en las actuales leyes, en el artículo 26 no modificado por la LOE, por la ONCE. De igual modo, con ello estaremos contribuyendo al aumento del rendimiento motor del alumno y del individuo desde nuestro ámbito de acción sobre la realidad descrita en la introducción de este tema y atendiendo a las competencias clave demandadas desde los actuales enfoques legislativos y educativos. Por otro lado, además del aspecto metodológico, atender los contenidos analizados en este tema nos permitirá desarrollar diferentes competencias clave. Como conclusión de este apartado y del tema, resaltar que las conclusiones de diversos estudios y publicaciones relevantes, basadas en la neuropedagogía, Velando y Muñoz Parreño 2019 y Collado 2018, los vinculan un mayor rendimiento cognitivo con niveles altos de rendimiento motor. Hecho que hace aumentar más, si cabe, la trascendencia del fomento, de fomentar el nivel de competencia motriz del alumnado desde planteamientos activos de aprendizaje y de enseñanza. Y último punto del tema es. Referencias y webgrafía.